0: 今天呢，咱们继续为大家播讲《妙著剑门录》系列故事。本故事作者赵有志由大凯为您播讲。许多平常生活当中见到的犯煞、中邪，其中大多是有些缘由的，有的是无意中的冒犯，有的是阴差阳错，并非有什么力量不分青红皂白故意与人为恶。古往今来。有诸多道士法师在民间乡野工作。所谓大奸大恶又神通广大的妖邪，早已被各位先辈收押封禁了。至今仍在四处横行的，大多数都是一些小喽啰。传说历代天师会将最大的妖魔鬼怪封印在龙虎山上清宫的伏魔殿之中。每传一代新的天师，就会要在伏魔殿的大门上贴上符咒封印。中国古典名著《水浒传》中描述，洪太尉不信邪，执意打开了伏魔殿的封印，将三十六天罡、七十二地煞放出，由此引得一场大祸。水泊梁山的一百零八好汉，就是这天罡地煞的化身。如今，大家去江西鹰潭龙虎山旅游，仍然能够看到这一座经过重修的上清宫伏魔殿。可是这大殿呢、啊，已经成为旅游景观了，游客们可以随意出入。而历代天师封印住的强大妖邪已不知去向，也许有的已经一心修行得成正果，有的被天罡雷劈的形魂俱散，有的遁入山林不问世事，或许还有一些躲在不为人知的角落，正在伺机而动呢。前段时间。西郊的寺院方丈昌慈大和尚发了慈悲之心，请平时给各处道观寺院送香烛纸钱的陈和友帮忙做个掮客，找几个法师处理一个山下的遗留问题。这个遗留问题呢，就是曾经建在山脚下的一座百年老庙被拆毁了，老庙中有不少道教前辈们收服的武昌兵将。其中有一些好勇斗狠之徒。老庙被拆毁之后，庙王神自然是去了别处。可是这些武昌兵将无所依附，在山脚下四处骚扰乡亲们。什么叫武昌呢？武昌又称五路昌神，武昌兵马源于南方地区民间法教。民间法脉中认为，武昌兵马能够随身保护法师。又在法师行法的时候身先士卒，使法术符咒效果倍增。可是失去了束缚的武昌兵马也有强大的破坏力。这座庙是很多年前被拆毁的，有的乡亲们甚至被这些武昌骚扰了数十年。长慈大和尚一心想要做一些实事，摒弃门户之见，出钱让陈和友找法师来处理此事。还在半山腰重修舍庙呢。陈和友找到我聊了一下，我顿时对昌慈大和尚心生敬意，就一口应承下来。这件事说起来简单，做起来却非常复杂，其中有很多理不清的线索。有一些人家经过多年的折腾，已经放弃抵抗了；也有的人家多次请过法师，可是问题没有得到彻底解决。已经不再相信这件事情能够得到妥善处理。这段时间里，我先是帮最要紧的一位被附体几十年的婆婆解决了烦恼，之后有闲暇了就去了一趟西郊，看看当地的情况，顺手做一些简单的驱邪破煞法事。接着，庙里连着半个多月都比较忙，我暂时也没空往西郊跑。这一天，我晚上睡觉的时候做了一个非常奇怪的梦。在梦里，我跟几位老朋友一起坐飞机。这梦里的事儿啊，大多没头没尾的，我也不知道飞机是往哪里开的，更不知道我要去做什么。总而言之，飞机失事了，在水面上迫降，众人都活下来了。我跟朋友们穿上救生衣，从飞机里出来，下面就是大海。跳进水中，顺着水漂到了一个小岛上。这似乎是一个热带岛屿，岛上有许多的棕榈树，也有稀稀拉拉的住房，显然是个村落。我想找个地方吃点东西，可是走了一阵子，只是偶尔碰见一些皮肤黝黑的人，说话也听不懂，无法交流。走了挺远的路，终于遇见一位华裔老头。他用声色的普通话告诉我们：“如果要吃饭，得去另外一个岛上。另外一个岛不远，走路二十分钟到码头，坐船过去就行了。”我们依照老头的指点，顺路找到了码头。每艘小船只能坐三个人，我们九个人一共乘坐了三艘小船。船开动之后，奇怪的事发生了：船驶进了一条隧道。四周全是黑乎乎的，什么也看不见。在昏暗的隧道里行驶了很久，才终于到了另外一个岛上。下了船之后，我看这里灯火通明，似乎很热闹。不远处还有一些二三层的小楼房。码头上有人举着写了“住宿”两个字的牌子招揽客人。一位大婶走到我面前，用普通话问我要不要住宿。像极了火车站门口的那些大妈呀！我正要拒绝，身旁的一位朋友说：“咱们跟着去看看吧。”我也就答应了，跟着大婶一起走。大婶在巷子间穿梭，很快来到一栋二层楼房前面，外头看起来破旧不堪，一走进门却发现里头金碧辉煌。朋友还朝我说：“怎么样，这种拉客的？”也有好地方啊！大婶到前台开房间，我跟客服人员打趣说：“你们这酒店还真奇怪呢！我在外头看到只有两层，怎么走进来感觉不止两层啊？你们还有电梯呢？”客服人员说：“你们是从后门进来的，我们这前门是能看出酒店很高的。”过了一会儿，大婶拿着房卡带我们进了电梯。大婶按了14楼的按钮。这个时候，旁边的另一位乘坐电梯的客人说：“在我们广东，这种酒店得倒闭呀！我们广东的酒店是不会有14楼这个楼层的，太不吉利了。”我听完这句话，赶紧伸手挡住电梯门，冲了出来，走到前台问客服人员说：“还有其他空房间吗？”前台客服说：“啊，有啊。”但是，因为我们这个酒店有十四楼，很多人觉得不吉利，所以我们酒店的十四楼所有房间都是免费的。如果您觉得不满意，可以换。我想了想，既然是免费的，那就住吧。我拿了房卡，又重新走进电梯，按亮了十四楼的按钮。我掏出房卡，打开房间门，没想到房间里居然有人。一个穿着很时尚的短发女孩坐在床上，看样子十八九岁。我的直觉告诉我，她不是人。我顿时火冒三丈，十四楼就十四楼吧，房间里怎么还有个妖邪呢？我咬了咬牙，掐了个诀，就准备打过去。可是女孩突然转过头来，悠悠地说：“赵道长，只有您能帮我了。”我一头雾水的愣住了，正要问他怎么才能帮助他，结果猛地从梦中醒来，是被平时给各处道观、寺院送香烛纸钱的陈和友打来的电话给惊醒的。接过电话，陈和友说：“西江有一户人家家里也不太平，听说你上次把那个附体几十年的婆婆治好了，人家特意问我要了你庙的地址。这个病人姓李。”你叫他李大哥就行。他们说今天过去找你啊。我揉着惺忪的睡眼问道：“那你知道具体情况吗？”陈和友说：“电话里也说不清，等他们过去了，你当面问吧。”哦，好。我答应了，随后挂掉电话，起身洗漱。吃着早饭的时候，我还在想，这个女孩子什么情况，想让我帮她。我怎么才能帮他呢？显然，这个女孩子已经不在人世了。但最近做的一些法事，主家也没有提到有夭折的女孩。莫非这个梦跟今天来问事的这家人是有关系的吗？我在大殿里接待香客，快到中午的时候，一辆面包车停在了庙前，车上下来四个人，一位是有大概五六十岁年纪的大哥。另一位看似年纪差不多的大姐，估计是他的妻子了。还有两个三十来岁的小伙子，估计是两兄弟。这位大哥看起来气色很不好，似乎病怏怏的。大姐很热情地走进庙里，问道：“请问赵道长在这儿吗？”我迎上前说：“我就是。您是之前陈和有联系过的那一位吗？这位就是李大哥吧？”大姐说：“对，是的，我听说你把姓陈的那位婆婆附体了好几十年的邪病给治了，我觉得你很厉害，想请你帮我们家也看一看。”我让庙里的杂物张才艺帮忙倒了热茶端过来，大家就坐，慢慢说。我对李大哥说：“您现在是什么情况？”李大哥说：“几十年了。”也请了很多师傅帮忙，可是都没搞好。我本来想着就这样算了，也有些习惯了。后来就听说，呃，那位姓陈的婆婆现在完全好了，再也没被附过体。我心中这不就有希望了吗？我总想着，万一你能给治好呢，所以就过来找你问问看了。我说道：“那您说说看，您具体的症状是什么样的？”李大哥叹了口气说：“我就是每天总觉得吧，身上到处都鼓起来，但是我让我婆娘帮我看，什么都没有，平平的。我不相信，自己就对着镜子看，也是平平的，就好像有个什么东西在我身上到处钻，一会儿疼，一会儿痒的。那您有没有去医院看一下呀？是不是什么皮肤病或者寄生虫之类的？”李大哥说：“一开始买了一些药膏涂抹，可是一点用都没有。后来跑了好多家医院，验血、验尿、拍片子，检查完之后，医生说没有异常，都是我想出来的，说我可能是发了疫病了。”大嫂也附和道：“是啊，医生也查不出个所以然来，说让他多休息，不要乱想。”我问道。您这几十年来一直都是这样吗？有没有什么其他症状呢？一直都这样，也没有什么其他不舒服的。那在这之前，您家里有没有发生过什么奇怪的事啊？李大哥想了好一会儿，说道：“是有一件奇怪的事是有好多青蛙从屋檐上落下来，屋子里经常能见到有青蛙到处爬，隔三差五就有。”后来，青妈不见了。隔了几年，我身上就开始感觉到处鼓起来。可是这两个事情之间隔了挺多年的。我说道：“那你住的附近有池塘或者小河吗？”“没有，我就住在山脚下，离姓陈的那个婆婆家不远，附近也没有水啊。”我说道：“这确实是一件比较奇怪的事情。”这些青蛙不知道是从哪来的，其他人家有这样的情况吗？李大哥、大嫂还有两个小伙子同时摇了摇头。我继续说：“你说你之前请过不少师傅去帮，师傅们都是怎么说的？”李大哥说：“有一个师傅好像能看到点什么，说是一个蛤蟆精搞的怪。”我就想起那个时候我还小，我爹带我去挺远的一个地方，我爹在旁边干活，我看下面有个小池塘，就脱了衣服进去游泳，游了一个下午。第二天我爹说晚上做梦，梦见有个蛤蟆跟他说：“我下池塘里游泳惹到他了，他要弄死我。”我说道：“屋檐下面落青蛙的事儿，跟这个去池塘里游泳的时间相隔多久呢？”李大哥想了想说：“相隔没几天，当时我爹还说梦做不得真呢、啊，不要往心里去。”我说道：“那这个事情可能还真是由池塘引起的。那你有没有再去过这个池塘呢？”李大哥说：“我爹做了那个梦之后觉得不吉利，后来就再也没去过了。”之前您请的那些师傅有没有提到这个蛤蟆精做一些法事遣送掉啊？李大哥说，做过的，那个能看见蛤蟆精的师傅做了，但是他说送不走，也不知道为什么。李大哥，你还记得这个池塘在哪儿吗？我想过去看一下。啊、哦，我记得，在一座山的后山山腰上。我们一起上了面包车，由李大哥的儿子开车往西郊开去。可能李大哥平常很少来北边，走的路有些绕远了。我们还要穿过一条长长的地下隧道。隧道，我突然想起昨天晚上的梦了。梦里我们去一个小岛上，也经过了一条很长的隧道，但是梦里的情景似乎跟今天的事情没有任何关联。也不知道怎么找线索。到了西郊之后，李大哥的儿子就开着车上了盘山路，曲折迂回，约莫半小时，我们到了后山的山腰。这附近呢是有一些民居的。下了车之后，李大哥指着一条小岔路说：“那个池塘就在这条路的下头。”李大哥的儿子说了一句：“这山从后面看这么矮。”前山看过去，好高呀！这句话传到了我的耳朵里，我不由得打了个激灵。我顿时想起梦中的那位服务员的话了，他当时说：“你们是从后门进来的，我们这前门是能看出酒店很高的。”我们五个人顺着小岔路往下走了十分钟左右，来到一块平地。原来这里是两座山的交界处。中间形成了一条细长的峡谷，雨水落在里面出不去，自然而然的成了池塘。附近也有一些民居，其中有一栋小平房是紧挨着池塘的，看样子已经废弃多年了。这里的风水形势有些凶险，玉气会在池塘附近凝结。我想看个究竟，一转头。发现这座破旧的平房在靠近池塘那一面的墙上，用油漆刷了一个数字，十四。这一眼看过去，我脊背传来一阵凉意，心想：莫非梦里的那个女孩就是在这儿吗？但是这件事情跟李大哥的烦恼完全联系不起来。我问李大哥。你有没有接触过一个年纪轻轻就夭折的女孩啊？没有，我家亲戚里头也没有夭折的。那你有没有听说过附近是不是有挺年轻就发生意外横死，或者是自杀的女孩啊？比较年轻，不到二十岁的样子。李大哥朝家人看过去，几个人都摇摇头，表示没听说过。我这下可犯愁了。如果说女孩的事情跟李大哥完全无关，那她需要我帮他什么呢？如果说这个女孩就是李大哥的病因，我应该如何下手？看来只能找水碗了。我从车上把我带来的材料都拿下来，在池塘边搭了一个临时的法坛，上了三支香，然后拿出一个碗来舀了池塘里的水，又点燃六支香，向坛上的神灵默念禀告。然后开始撒香灰照水碗，大约两三分钟后，香灰不再落了。我用教杯确认了现象结束，把显香插进香炉，开始看水碗。水碗里香灰的形状显示的是一棵大树旁坐着一个女孩子，其他的位置有些模糊不清。我不禁有些纳闷，怎么又是女孩子呢？我向神灵通禀，问这个水碗当中的显象是不是李大哥发病的主因呢？脚杯抛出三次，落地的时候分别是阴阳圣卦，表示肯定。我顿时没了主意。李大哥一家的情形确实跟蛤蟆有关联。目前掌握的信息里，我这里全部的线索都跟一个十八九岁的女孩有关。可是李大哥一家人对女孩子的事情毫无印象，这该如何是好呢？我问李大哥：“您之前请过的那些师傅里面，有没有提到水鬼或者女孩子的？”李大哥肯定地说：“从来没有过。”那有多少师傅给你说的这个蛤蟆精做过遣送呢？全都没送走吗？李大哥说。那个能看见的师傅做了，他自己说送不走，后来又过来几个师傅说的都不一样，但我也让他们看看有没有办法送走这个蛤蟆，也没能成功啊。我说道：“这个事情是这样的，你们来找我之前，我做了一个梦，梦见落在一个小岛上，我穿过一个隧道，来到一栋酒店里，酒店从后门看上去很矮，只有两层。”但是服务员跟我说，如果从正面看的话是很高的，而且我刚好在酒店里是进14楼。一进房间，发现房间里有个女孩子，直觉告诉我这个女孩子不是人，我想掐个诀打她，但是她回头说只有我能帮她，然后就醒了。李大哥跟大嫂面面相觑，我又继续说。然后就是路上，你们经过那个隧道的时候，我就觉得跟我梦里好像。到了这儿，您儿子说感觉后山看上去矮。我扭过头看了一眼李大哥的儿子，他点了点头，表示自己确实说过这句话。我说道：“哎呀，我当时就是浑身一激灵啊！”然后你看这儿，我拉着李大哥走到旁边废弃民居的侧面，指着墙上的数字说道。刚才我看到这个十四的时候啊，吓了一大跳，就怀疑这个女孩子是不是就在这儿啊，然后才问你们，可是你们都没有印象。李大哥说，真的是从来没听过有这么个事儿啊。我说道，然后我想印证一下，就摆了法坛，请了水碗，结果水碗里面看到的也是这个女孩子。哦，对了，水碗里面还显示有一棵大树。就跟我左手边这个大树是很像的，说着，我指了指左边的大树。李大哥抚摸着下巴的胡子，半天没说话。隔了一会儿，突然扬起下巴，说道：“你刚才说梦里觉得这个女娃不是人是吧？”我说道：“对呀、啊，但当时在梦里，我也不清楚她到底是什么。”这么看来，我说的这个女孩，可能跟之前那个师傅说的蛤蟆精是一回事啊。李大哥连连点头，说道：“那好多师傅都送不走，现在怎么办呢？”那就这样吧，咱们既然遣送不了，就做个解冤吧。因为有冤结，所以纠缠着你，你也别往心里去。他待在这儿，说不定也是有苦衷的，只是咱们不知道罢了。就给他好好的烧一些香烛纸钱，怎么样？李大哥爽朗的笑了笑说：“那不会的，我不会记恨他，只要能做好就行。你怎么做是你的事儿。”看李大哥那么痛快，我也就放心了。但是考虑到一个人做解冤科仪有点吃力，我打电话给西边乡里的一位姚兴道友，请他过来帮忙。这位姚兴道友也是民间法师，从小跟师傅学艺，只是他没有庙，很少到市里来，都是接一些乡下的法师。他年龄跟我差不多大，但因为小时候务果农，看起来倒像是我叔叔，所以平常呢管他叫老姚。有时候我接了乡下的法师，会请他一起帮忙。老姚接过电话，爽快地答应了。我用手机给他发了个定位。又让李大哥去准备一些钱纸。等了半个小时左右，老姚骑着一辆电动车到了，随身带着一个背包，法衣、帽子什么的都在里头。我们在池塘边做了一场解冤，李大哥的钱纸也送到了。我们把钱纸堆在池塘边堆起来，点着，整个过程是很顺利的。李大哥招待我们吃了一顿农家饭。又送我回庙里，老姚自己骑电动车回家，我也向李大哥表示了感谢。当天也没发生什么事儿，我就回厢房睡觉去了，一夜安稳。隔天一早，庙里的杂物张才艺做早饭的时候，皱着眉头对我说：“我昨天晚上做了一个很奇怪的梦。”我问道：“你梦见什么了？”我梦见有一个挺年轻的女孩子。我一听，脑袋嗡的一声，怎么又是女孩子？我打断了张才艺的话，说道：“你说的年轻是多大呀？”“呃，十七八岁的样子吧，短头发。”我一听，心中凉了半截，估计是昨天做的法事出问题了。我问道：“你有没有梦见其他什么东西？”啊？’他后头有个池塘，里面有个男的在游泳，可姿势很奇怪。男的在游泳，嗯，那个男的长得也好怪呀、啊，嘴巴特别大，都快到耳朵根了。说着，张才一用手沿着嘴角划了一下，高兴的笑起来了。我不禁开始沉思，这个女孩子像是有什么请求，我琢磨不明白。看着张才艺笑嘻嘻的样子，我问道：“还有什么其他的吗？”张才艺说：“那个女孩子指着这个嘴巴特别大的男的，说这是他朋友，要一起走。”我细细想了想，说：“男的嘴巴特别大，在池塘里游泳，你这个描述让我想起青蛙了。”哎，对对对，你这么一说，我还真觉得蛮像的。青蛙，嘴巴都咧到耳后根去了。哎，对，像青蛙。我想啊，这应该是说，女孩子不肯走的原因，就是她有个朋友，但这个朋友看起来像极了青蛙。会不会这就是之前那个师傅提到的蛤蟆精呢？几十年前，李大哥在池塘里游泳，惹到了蛤蟆精，因此蛤蟆精一直给李大哥加添乱。中间隔了好几年，兴许是这个女孩子把他制止了。俩人是好朋友，执念极深，所以你单送一个肯定送不走。我赶紧打电话给李大哥，问他是不是还觉得身上鼓鼓的。李大哥说是的，感觉没什么起色。我就把张才艺的梦跟李大哥说了一下。李大哥说：“那我们怎么办呢？”我说道。我怀疑啊，你说的那个蛤蟆精，就是小张梦里的那个大嘴巴在池塘中游泳的男子。女孩不肯走，那就说得通了。难怪之前那些师傅做遣送，这个蛤蟆精遣送不掉。两人是一起的，必须得一起送啊。李大哥说：“那送到哪里去呢？这个您交给我就行了，我来办吧。”李大哥答应了。挂了电话之后，我想了一下，怎么才能同时把两个家伙一起送走呢？蛤蟆精肯定是得用遣送法式的。那个女孩子不知道什么来路，不知道是该做遣送还是超度还是别的什么。想来想去，我觉得自己似乎没那么神通广大，能同时用不同的办法给这一对朋友安置去处。我迅速吃完早饭。匆忙漱了漱口，到大殿里上了三炷香，开始问卦。我把事情的原委跟所有得到的线索、消息都跟神灵通禀了，然后问道：“这个张才义梦中的大嘴巴男子，是不是之前李大哥请其他师傅提到的那个蛤蟆精啊？”脚背抛出三次，落地时分别是阴、阳、圣卦，神明给予了肯定的答复。我又问道。那这个女孩子是什么来路呢？也是蛤蟆精吗？脚杯抛出之后，奥卦了。奥卦的意思是指脚杯抛出之后，并没有出现阴阳圣卦的排列，表示神明给予了否定答复。我继续问，那个女孩子是不是横死或者自杀的人？是不是冤魂？是不是精怪呀、啊？脚杯抛出去都奥卦了。我实在想不出这个女孩子的来历，只好作罢。从解决方式入手，我问道：“这个蛤蟆精跟女孩子是要同时处理吗？”脚被抛出，阴阳胜三卦是肯定的答案。我想了想，又问：“这个女孩子该怎么处理呢？也用钱送法事吗？”可这回傲卦了，看来这个女孩子的确不是精怪。我坐在蒲团上开始发愁，想不出什么可行的好办法来处置。从问卦的结果来看，我之前的判断都没错，单独处理哪个都不行，必须得同时。可我怎么才能一边做遣送，一边做另一个法事呢？这里面又引发了一个新问题：如果去处也不同，这个女孩子跟蛤蟆精可能又不愿意去了。一上午我都没能想出什么好办法来，在大殿里手托腮帮子发呆。张才艺给信士们祈福用的油灯添了灯油，打扫完卫生，又念了几卷《三观经》给信士回向。忙完之后，时间还早，他在大殿里打开手机看起了老版《西游记》电视剧。我有些嫌吵，就问他：“这《西游记》你看了几百遍了，还没看够啊？”张才艺看着手机，头也不抬地说：“这是经典啊！”我凑过去看了一眼，当时正在播放的是《通天河》那一集，讲的是唐僧一行人取经路上遇见了很宽的通天河，河底有个吃人的妖精作乱，把唐僧给掳走了。那个妖精叫灵感大王，据说是观世音菩萨莲花池里的金鱼。趁着海潮涨起，偷偷下凡，占据了通天河，冒充神明，专吃童男童女。我看到灵感大王正在跟一个女子讲述唐僧的来历，突然一个念头灌到脑海里面：灵感大王是金鱼，这个女子好像也是个什么鱼修成了精，这两个家伙的关系像极了梦里的女孩子跟那个蛤蟆精。孙悟空奈何不了灵感大王，最后是去寻南海观世音。观世音菩萨编了个竹篮，把灵感大王就给收了。要不这事儿咱也让庙里的神明帮忙处置一下。我赶紧又上香，跪在蒲团前问道：“能不能请神明帮忙处置一下这两个家伙呀？”脚被抛出，阴阳盛三卦落地，我心中当时就是一阵窃喜。我又问道：“那我需要做些什么呢？把他们俩压回来吗？”脚被泡了三次，分别是阴阳圣卦。同时压两个精怪的事儿，我从来没做过，有些信心不足。又问道：“呃，我有些担心自己的修行不够，能不能借助一下神明的力量？我拿个信封，里面装上香灰，您这边派神将来帮我压一下，行不行？”回头还得麻烦神明帮忙给这两个家伙一个妥当的安置。阴阳圣卦很快顺利就抛出来了。我拿了个信封，从香炉里抓了一把香灰塞进信封里，直奔李大哥家。到了李大哥家，又让李大哥的儿子开车带我去之前那个池塘。到了池塘已经是下午了，张才义突然打电话过来。接过电话，张才义说：“我刚才午睡的时候，有人在我耳边说话呢。说什么了？”张才义说：“说是查过了，他们都本意不坏，让你押回来以后再摆一桌水饭，烧香烛纸钱送一送。今天就送走。呃，你要押什么呀？送到哪里去啊？他们是谁呢？”我说道：“啊、哦，我知道了。”我这回过来啊，要押两个精怪回去。你打电话让陈和友多送一些纸钱香烛，赶紧送，我下午回去就得用。张才义答应了，把电话挂掉了。我在池塘边掐诀念咒，请神将帮忙把年轻女孩跟蛤蟆精都押进信封里面，然后赶紧点一支香插进信封，上了李大哥家的面包车，喊小李快开车送我回庙里。所幸小李开车技术娴熟，香烧完之前就赶回庙里了。陈和友的纸钱已经送到，我把纸钱抓了一大把，放进庙前面的纸钱炉中，把信封也丢了进去，点上火，随后又烧了许多的香烛，在庙外摆了一张桌子，端了几碗水饭放在桌上。事情办完之后，我留小李在庙里吃饭。小李谢过，开车回家了。当天晚上，我梦见那个短发的女孩子牵着一个嘴巴很大的男子的手，他们一起向我鞠躬。就像张才义说的那样，这个男子的嘴巴都快咧到耳根了。俩人还提着大包小包的行李。另有个看似很威严的、穿着古代铠甲的男子，领着他们往一条河的对岸走去。三天后，李大哥打来电话说，身上不觉得鼓了，前所未有的舒坦，向我表示感谢。人类之间有友谊，动物、妖邪、精怪之间也是这样，可见世事洞明皆学问，人情练达即文章。好朋友一起做鬼也会拉你一把，但愿人人都能交到知己，肝胆相照。好了，咱们本期《妙著见闻录》的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。